0: Radio UNAM, martes 27 de mayo de 1982, PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Museos en el Aire Comentarios de Raquel Tibol, quien queda con ustedes. El pasado 8 de mayo se cumplieron 20 años de la muerte de alguien que al final de su camino solo tenía 30 de edad y era una de las promesas más sólidas de la crítica de arte en México. Raúl Flores Guerrero. En el Museo de la Crítica del Arte abramos, pues, la Sala Raúl Flores Guerrero, quien el 19 de febrero último hubiera cumplido 50 años de edad. Joven maestro, investigador ambicioso, conciliador de tendencias, crítico de arte, un muchacho para quien la cultura era un acto de alegría, amigo de muchísima gente diversa, ...eufórico miembro del Instituto de Investigaciones Estéticas... ...firme eslabón que fortalecía las entonces... ...todavía frágiles esperanzas... ...sobre su posible continuidad. En la hace veinte años pequeñita y aún impopular familia... ...de los investigadores de arte... ...las generaciones se iban encadenando lenta, trabajosamente... ...no sobraban eslabones, al contrario... ...cada uno de los que existían... ...era el resultado de un gran esfuerzo individual... Así, pero también del interés y el empeño generoso de uno o varios maestros conscientes de la importancia que en estas disciplinas tiene la continuidad, de no ser así, el discreto Manuel Tuszén no hubiera iniciado el prólogo al primer libro de Raúl Flores Guerrero, Las capillas posas de México editado en 1951, con unas palabras que descubrían su regocijo. Decía Manuel Tuszén: "Si es grato referirse ...en algún trabajo a nuestros discípulos... ...muy más grato es poder hacerlo con un discípulo nieto... ...es decir, un discípulo de discípulo... ...Raúl Flores Guerrero... ...discípulo del mío caro y amado discípulo Francisco de la Masa... ...como de Cervantes dijera el maestro López de Hoyos... ...publica hoy su primer libro... ...pero aquí no solo es agradable referirme a la persona... ...sino a su obra y estudiarla... ...porque realmente es de importancia. En efecto, Francisco de la Masa pertenecía... ...a la segunda generación de la dinastía... ...de investigadores instaurada por Manuel Tuzén... ...dinastía que reconoce como su gran abuelo... ...a don José Bernardo Couto... ...y como primer monumento de la crítica de arte en México... ...el diálogo sobre la historia de la pintura en México... ...libro que Couto escribió hacia 1861 si al iniciarla Manuel Tusén se sustentó en la ponderación erudita y Francisco de la Masa, de los que la consolidaron, supo especular sutilmente con la gracia informada y el sarcasmo culterano, Raúl Flores Guerrero, sabiéndose heredero, eslabón de esa cadena, quiso agregar como sumando su pasión por lo que iba naciendo, por lo que iba aumentando impuramente el caudal de la cultura sobreponer la curiosidad por lo nuevo a la rebusca de lo viejo, usar la sensibilidad como instrumento para ejercer la evidencia, como quería Rimbaud, poniendo el conocimiento al servicio de la previsión. Repleto de un vigor físico y de un optimismo casi pueril... ...Raúl Flores Guerrero había ido a Columbia University... ...becado, a completar su formación estética... ...singularmente adelantada ya para sus años. Quienes seguíamos su labor... ...hecha a golpes de entusiasmo, de perseverancia, de sistematización... ...anhelábamos ver su madurez... ...pues Raúl era uno de los que tienen mucho... ...y por eso mismo mucho que perfeccionar... Le faltaba un ajustar valores medulares, le faltaba ser menos discípulo, menos lábil a las proclamas de los refinados, le faltaba dramatizar ciertas concepciones. Quiero decir, le faltaban todas esas cosas que le faltan muchas veces a un talento a los treinta años y que van apareciendo un día tras otro, un trabajo tras otro, una investigación tras otra. En un temperamento fuerte y persensible como el suyo, las experiencias no se transfiguran de inmediato en conceptos, en direcciones espirituales. Hacen falta las perspectivas que dan el tiempo y los reencuentros. Más aún cuando, como en el caso de Raúl Flores Guerrero, tras la jovialidad se escondía la más severa de las proposiciones. Raúl consideraba la crítica y la historia del arte ...como disciplinas fundamentales... ...y le preocupaba que entre los nuevos valores de México... ...no surgieran personalidades en ese campo. Suponía que ante la evidente ausencia de críticos... ...había que lograr que los mismos pintores, escultores y grabadores... ...desarrollaran un mayor sentido crítico... ...un franco y arrollador afán de superación, un anhelo teórico. Su exigencia respecto al crítico profesional era muy grande... El crítico, me dijo cierta vez, debe explicar el fenómeno artístico en todas sus implicaciones históricas y culturales. El crítico debe conservar su objetividad, sea atacado o no, comprendido o no, en su manera de caracterizar el fenómeno. Por eso, señalaba, es que los verdaderos críticos son criticados por todos los bandos, porque no están dentro de ninguno, sino analizándolos a todos y tratando de explicar un momento histórico por el estudio de todos los aspectos de la creación artística que en él se producen. El artista posee siempre prejuicios que son inherentes a su condición, mientras que el crítico debe estar abierto a la captación de infinita cantidad de valores estéticos de una u otra tendencia de uno u otro movimiento. Para el artista, insistía Raúl Flores Guerrero, es vital aferrarse a una determinada tendencia. Para el crítico es mortal. Todo hombre tiene convicciones, el crítico también las tiene, pero difiere del común en que sabe captar, explicar y localizar las convicciones de los demás. Pero, y al decir esto revelaba la razón de su viaje a la Columbia University, para poder respetar, apreciar y valorar la obra creada, el crítico debe tener cultura, conocimientos y experiencia suficientes. Como los jóvenes intelectuales avanzados de México y de todos los países, Raúl Flores Guerrero sentía repulsión por los falsos nacionalismos, por los sectarismos oportunistas y superficiales. Al crítico, me decía, debe interesarle el desarrollo general de la cultura. Es el testigo apasionado de su tiempo el que conoce todas las facetas. Su entusiasmo lo lleva a impulsar las realizaciones de todas las formas posibles... ...para que el momento que le ha tocado vivir plasme definitivamente. Aunque uno llegue a las obras de arte por medio de la intuición... Recalcaba con la más justificada severidad, debe tratar de explicárselas por los valores más estables que las componen, fundamentar los argumentos de tal manera que nadie los pueda aplastar, que lo dicho sea tan sólido que forzosamente influya en los artistas. Qué fecundas hubieran resultado para él y para el medio cultural mexicano sus vivencias durante un año en diversos medios estadounidenses. De aquello solo quedaron las cartas a maestros, familiares y amigos que alimentaron con sus borbotones de entusiasmo, con sus distorsiones emocionales, nuestras ilusiones, pero anunciaban una próxima, insólita, maravillosa madurez. Cartas escritas a Lindurán, Pedro Coronel, Beatriz de la Fuente, Vladi, Pedro Rojas, Alberto Gironella, Rafael Anzúrez, Francisco de la Maza, Justino Fernández... ...bellas cartas de un estudiante de la filosofía del arte... ...escritas desde ese Nueva York donde encontraría la muerte solo... ...sin que nadie se diera cuenta durante cinco días... ...que su tiempo había terminado. En esas cartas decía... «He estado mirando lo más que puedo, comprendiendo o tratando de comprender lo más que puedo también. Aún me resisto a escribir conclusiones sobre el arte que aquí se hace, en Estados Unidos decía, pues día con día mis puntos de vista o cambian o se matizan. Día con día también mi conciencia de lo que pasa con el arte en el mundo madura al contacto con una atmósfera artística tan llena de dinamismo en todos los órdenes que llega a ser abrumadora». No se crea que aquí la atmósfera de los artistas es un cielo. Después de los grandes abstractos sinceros, Klein, Pollock, Francis y unos cuantos más, los nuevos no tienen idea de lo que quieren. ¿Acaso tal vez más los escultores? Y por eso es que entre mis propósitos está el de escribir un libro sobre escultura contemporánea que en México tanto hace falta. No hay que olvidar la escultura. Estoy convencido de que la escultura será en esta otra mitad de nuestro siglo, el lenguaje más vivo del mundo del arte. Después de los grandes del expresionismo abstracto, que encontrada la formulita la están explotando tanto para tener éxito eterno, que han llegado a transformarse en malos artistas, la nueva generación está en la olla. En México tenemos nuestra Academia Realista, pero aquí ya tienen su academia abstracta la exposición anual de artistas americanos en el whitney museum es una lamentable prueba de la pobreza de las nuevas generaciones a tal grado que llega uno a dudar cuál de las dos academias la de allá o la de acá es la peor en una y en otra hay claro está excepciones pero también en una y en otra vienen a ser en verdad honrosas pero esta nueva academia tiene sus corifeos un conjunto de críticos periodistas. Hay solo dos críticos que se salvan por su altura. Primero John Canaday del New York Times, luego Dore Ashton. Pero los demás tratarán de mantener el movimiento abstracto a como de lugar y por encima de sus limitaciones. El arte que impera en Nueva York algo tiene de caos. Los abstractos expresionistas que cuando fueron auténticos en su rebeldía llegaron a influenciar el arte del mundo hace apenas unos cuantos años, dos o tres o cuatro o diez, son ahora víctimas impotentes de un monstruo de intereses que ellos mismos crearon se han convertido en respetuosos conservadores de la fórmula de éxito que hallaron y tienen terror de nuevas audacias porque no quieren poner en peligro lo que los dealers y los críticos periodistas han elevado por las nubes. Y la cantidad de basura abstracta sobrepasa ahora con creces la basura realista de la escuela mexicana. Y llega uno a dudar de cuál de las dos academias será la peor. Lo cierto es que las dos pues toda academia o escuela hoy por hoy es el desastre. Pero esta de aquí no tiene paralelo. Y lo peor de todo es que hay artistas sinceros y excelentes, mejores aún que muchos de los internacionalmente famosos, que viven en el olvido y en la miseria. En el ambiente del arte neoyorquino hay no solo prejuicios, sino también intereses creados muy serios. En aquellas cartas efusivas, limpias como su conducta y su esperanza, decía Raúl Flores Guerrero, «Un refugio humano para mí es Andrés y Duarte, quien ahora es casi casi mi hermano, noble y bueno, me ha hecho conocer en Nueva York el amor por la literatura hispanoamericana. Gracias a él, junto a mis lecturas en inglés, tengo en la cabecera de mi cama a Martí y a Sarmiento, a Guillén y a Montalvo». ...y qué bello es nuestro idioma, qué bello es en verdad... ...ahora lo gozo cuando lo hablo... ...tal vez porque en Columbia ...me han sometido a una disciplina de inglés... ...gracias a la cual pude dar el otro día... ...una conferencia en el Instituto Politécnico de Brooklyn... ...me encanta ser maestro, confío en la cátedra... ...tal vez porque confío en mí mismo... ...y confío en los jóvenes... ...pues aunque me entristece ya no serlo tanto... En un mes o algo así cumpliré la treintena fatal que a todos nos parece lindero de madurez. Me siento formando parte de un mundo y creo que llegaré a los ochenta diciendo lo mismo. Pero no fue así. Raúl Flores Guerrero no llegó a los ochenta ni a los cincuenta que ahora tendría. ...hace veinte años la muerte nos arrebató a la promesa más sólida... ...en la investigación estética y en la historia del arte en México. Baste recordar que su tomo sobre prehispánico... ...en la Historia General del Arte Mexicano editada por Hermes... ...apareció dos años después de la tragedia. Su labor fue buena y perdurable y ha sido gratificante... ...estar con él en el Museo de la Crítica de Arte cuyas puertas, desde los controles, cierra Pedro Bermúdez. Museos en el aire. Comentarios de Raquel Tibol.